0: Finidades selectivas. Más relatos, menos datos. Sarah Records y la belleza de lo breve. No hacemos vices, no hacemos repeticiones. We don't do encores. La fuerza y la belleza de Sarah Records, el legendario sello disquero de Bristol, radican en su brevedad. La existencia de este sello independiente que publicó música inimitable entre 1987 y 1995 fue breve como un poema, con un fugaz y extraño jaiko Sarah Records combinó palabras, sonidos, fotografías y todo tipo de curiosidades desperdigadas para oyentes en la búsqueda de crear su propio y personal mundo sonoro. A pesar de haber publicado básicamente discos de pop, hechos de las canciones melancólicas y despechadas de bandas como Blue Boy, Field Mice o Talula Gosh, para mencionar solo tres de las 34 bandas que grabaron, hay algo esotérico en el universo de Sarah Records un universo dentro de otro, al mismo tiempo profundamente politizado y desafiantemente autocontenido, autosuficiente. Claire Watt y Matt Hines, sus dos fundadores, cerraron el sello en el verano de 1995 y básicamente se esfumaron. La fiesta de despedida fue documentada. Hubo globos y bandas, fans de todas partes, muchos con la característica camiseta de Sarah Records estampada con una cereza roja. Cuando todo hubo terminado, la gente regresó a sus casas, siguió con sus vidas y dejaron la historia desvanecer. En las páginas de Melody Maker y New Musical Express se publicó un obituario anunciando el fin de una era. Nada debería ser para siempre. Las bandas deberían grabar un sencillo y luego separarse. Los fanzines terminar después de un número impecable. Los amantes irse bajo la lluvia a las 5 de la mañana para nunca volverse a ver. El hábito y el temor al cambio son las peores razones para hacer algo, cualquier cosa. Ahora Sara Records no le pertenece a nadie y por lo tanto es nuestro para crear y destruir a su antojo porque acá no hacemos bises, no nos gustan las repeticiones. Mi admiración por este idiosincrásico sello musical no se ve a que haya existido sino a que haya terminado. Poner fin a algo, lo que sea, demanda más coraje, fortaleza y autodisciplina que darle inicio. Como supe de su existencia cuando Sara Records ya era asunto del pasado, de los archivos y las memorias, me pude dar el lujo de reconstruirlo siguiendo mi capricho, nutriendo mi imaginación de una ciudad nunca visitada a través de canciones, entrevistas, videos y fanzines. Eran finales de los 90 y había mucho que aún no sabía. Esas lagunas de la memoria, esos intersticios de los rastros de lo que fue, era donde la imaginación se amañaba. Una cultura musical pasada y ajena se me acercaba al mismo tiempo que sus fundadores se alejaban de ella. La belleza de lo breve, de lo que ha sido abandonado a su suerte para florecer con su propio esplendor, comenzaba a arraigarse en mis oídos. Sarah Records, el sello que más acercó a la perfección y cuyo fallo compensó con una breve, milagrosa e intensa existencia bajo el sol gris de Bristol y del mundo entero. Fue perfecto, o casi perfecto, y por eso nunca hicieron vices. Su brevedad le permite a Sarah Records aparecer como algo distinto de un sello musical entre otros. Hay una cierta completitud en la creación de Watt y Hines. De manera deliberada y meticulosa, transformaron un proceso humano, el de administrar un sello discográfico, en una obra de arte. En una entrevista con el periodista Michael White, Watt sostenía que sara fue una pieza completa, completamente hecha de la música, pero más que la música una pieza de arte con inicio, medio y fin. Tiene una cierta circularidad y compleción. De mi parte, cuando pude comenzar a oír la música gracias a Napster, Casa o E-Mule, me pareció maravilloso. Y maravilloso en el sentido de Watt, es decir, maravillosa música, pero más que la música. Maravilloso poder crear algo, discretamente desaparecer y dejar que lo creado siga existiendo autónomo, casi que fuera el tiempo, como un monumento. Para hablar de los aspectos de Sara, podemos decir que no hace mucho fueron lanzados un documentario y un libro sobre Sara Records, ambos producidos con la colaboración de Claire Wade y Matt Haynes. Claro, no era la primera vez que sobre el sello se escribía, ya existía un universo de blogs, páginas web e incluso artículos académicos dedicados a la seductora belleza de su brevedad. Con todo, había algo de chocante en el hecho de que los creadores hicieran esta suerte de retorno. En un mundo perfecto, no habría libros ni documentales sobre sara Records. Ningún intento de actualización, ninguna concesión a la añoranza, ninguna reunión. Lo hecho, hecho está. Y hecho debería permanecer. Ese era el espíritu de su obituario, que no en vano se tituló Un día para destruir cosas. La primera frase era ya una declaración de principios justo al final de lo creado. Nos pregunta, cuando tuviste 19, nunca quisiste crear algo bello y puro, Solo para un día prenderle fuego y ver cómo la ciudad se ilumina mientras arde? ¿No quisiste hacer eso todos los días de tu vida? Y la última frase redondea el impulso con perfecto humor y levedad. El primer acto de la revolución es la destrucción, y la primera cosa a destruir es el pasado, atemorizante. Como enamorarnos nos recuerda que estamos vivos. Sin duda no es un poco injusto esperar que los demás permanezcan fieles a las palabras que escribieron hace tiempo, quizás poseídos de rabia, indignación o autocomplacencia, en medio de un acto deliberado de destrucción, extático y jubiloso. Pero esto es algo que solo ahora estoy aprendiendo, Hacer un poco más justo, benevolente con las debilidades de los demás que son las mías. Y con todo, no logro deshacerme de una cierta desilusión al ver que Watt y Hines decidieron reaparecer en un bis tan renuente como real. ¿Podría ser porque cualquier adición al legado de algo tan perfectamente terminado solo puede tener el efecto de debilitarlo, de agotarlo? Hay una frase del crítico literario Harold Bloom que se me antoja especialmente incisiva. El significado de un poema es otro poema. Lo que quiere decir que un poema puede ser enriquecido, puede salir fortalecido de un encuentro con otro poema que se le equipare en intensidad. De modo que cualquier libro, documental, reportaje o programa de radio sobre Sarah Records debe aspirar a ser tan luminoso, vibrante y sugestivo como sujeto de inspiración. Por ahora, ha probado ser una tarea destinada al fracaso. Como demostración, quedan estas palabras. En parte es mi culpa y en parte es de ellos. Watt y terminaron todo el 28 de agosto de 1995 cuando publicaron el número 100 de su catálogo y cerraron operaciones. Y lo hicieron anunciando que poner alto a un sello musical después de 100 lanzamientos perfectos es la más hermosa declaración de la historia del arte pop. No sé si eso sea cierto, pero sí fue suficiente para permitirme creer que todo estaba acabado, que podía dividir mi vida en un antes y un después de Sarah Records, que la historia, o por lo menos esa historia, tenía fin, y que tenía fin en una era en la que cada vez es más difícil decir basta. Esto, como cualquier otro aspecto de la vida humana, es solo parcialmente cierto, porque durante todo este tiempo Sarah Records ha estado vivo, o al menos a la espera de ser revivido, que no es lo mismo que me propongo hacer, aunque sea inevitable dar un, esa impresión. La culpa es mía, y también de ellos Internet hizo posible regresar, escarbar en los anales de la historia de la música pop para así volver a leer, hallar y crear. La invisibilidad, el anonimato y la completa desaparición son tal vez lo más difícil de lograr en la era digital, y quizá precisamente por eso sean lo más deseable. Watt y no podían contar con eso. Sala Records estaba destinado a permanecer oculto, pero la tentación pudo más. ¿Cómo no regresar a ese archivo ya listo, a la espera con su público cautivo, ansioso de una segunda parte que nunca fue prometida? Meterse con el pasado es siempre un trabajo riesgoso, como lo prueba el hecho de que discos de 7 pulgadas destinados a ser distribuidos a bajos precios a través de las redes del boca a boca que se resistían al formato del CD, considerado por el sello como la expresión más acabada del supercapitalismo, hoy se hayan convertido en costosos tesoros para coleccionistas encaramados en el esnovismo que impulsa el renacimiento del acetato. Como ya mencioné, parte del atractivo de Sarah Records consiste no solo en la música, que puede ser algo desigual y amateur, sino ante todo en la red de afinidades selectivas que tejió con piezas musicales, escritas y visuales. Algunos fanzines pueden ser incluso más fascinantes que algunos de los discos. Porque a pesar del tono más bien gentil de la música, lo cierto es que Sarah Records nació como una respuesta urgente, necesaria e inevitablemente parcial al mundo del Bristol de finales de los 80 e inicios de los 90, todavía luchando por deshacerse de lo más nefando el legado del tacherismo, mientras el resto del planeta se contaba la mentira del fin de la historia tras el derrumbe del muro de Berlín y del bloque soviético. Y así, siendo tan de su tiempo, logró zafarse de sus circunstancias para revestirse de una tenue atemporalidad. Ahora Sarah Records es la música de Sarah Records, y poco más, lo que se antoja insuficiente, como todo pasado al que no le permitimos desaparecer. hay revoluciones calladas y estruendos quedos. La falta de estridencia del catálogo de Sarah Records dejaba en evidencia el ridículo de la escena musical británica de esos años. Dos semanas antes de que sus fundadores pusiesen punto final a su obra de arte con forma de sello discográfico, tuvo lugar la tristemente recordada Batalla del Britpop, que desató una histeria mediática al coincidir la salida de los sencillos Country House de Blur y Roll With It de Oasis adelantos de sus respectivos nuevos discos. El país y parte de la prensa extranjera siguió con atención desmedida la supuesta competición por ver quién conseguía el número uno de las listas. Gracias al beneficio del tiempo, es posible ver lo ridículo del asunto, que nunca fue mucho más que una estrategia de marketing gigante en la que los medios musicales se prestaron encantados para promocionar dos de los singles más mediocres que habían publicado hasta ese momento las respectivas bandas. Si me preguntan, la verdadera decisión no era si Blur o si Oasis. El culmen del Brit Pop noventero son Pulp y Swaite. Different Class y Dogman Star son los discos a tener. Pero el asunto es que Sara Records nada tiene que ver con esto. Lo suyo fue otra cosa. En el fanzine Sara 4 se puede leer lo siguiente. Oh, quiero apilar desprecio sobre aquellos que se disculpan patéticamente diciendo es solo música pop, porque saben tan bien como tú y yo Que no es así, que es vida y que es importante. Aún más importante, no solo su vida sino la mía. Es mi vida la que están jodiendo con sus compromisos faltos de estómago. Oh, son clichés, lo sé, pero cada uno tan cierto como el otro. Son unos bastardos y me enferman. Dinero, 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 ganancia. Sencillos de 12 pulgadas y más y más ganancia. Y no importa si es chapucero o desaliñado, me enferman. Hay algo de revolución acá, no esas que desmoronan imperios y decapitan dioses venidos a menos, sino de las que quieren una vida propia y que con eso baste hasta el día en que ya no se viva más. La angustia de todo adolescente. Sí, y eso no es poco, Sarah Records es esa revolución, la mano que te salva. Le damos un poco más del fanzine. Algunos días me odio tanto a mí mismo que me hago llorar, pero ¿sabes? Me desperté esta mañana con la música de The Orchids en mi cabeza repitiéndose una y otra vez, una y otra vez, y es perfección pop. Aquí está mi corazón, Orchids, tómenlo, guárdenlo, quédenselo por siempre. Es la perfección de lo breve, de lo fugaz que hace a la canción pop, a Sarah Records y a la adolescencia. El número 100 del catálogo es el único CD que publicó el sello, haciendo una última pequeña revolución interna que más de una vez son las que realmente cuentan. Se trata de una retrospectiva que cuenta con música de The Field Mice, Heavenly, The Springfields, The Orchids, The Wake, The Heat Parade, St. Christopher o Another Sunny Day, para nombrar solo a mis favoritos. Por la compra encima dan un globo conmemorativo del primer y último centenar de lanzamientos de sara Records. Una conmemoración más bien etérea para una música sin pretensiones creada con el impulso de quien cree que todos podemos hacer música y que lo único que hace falta es el coraje de tomar una guitarra antes de prenderle fuego al mundo. Es una revolución doméstica, personal, que se inspira en el cocteau que escribía que no aceptaría ser tolerado, pues eso hiere su amor, del amor y la libertad. Esto lo reproducen en otro fanzine, este titulado Los niños buenos prefieren la vainilla, en el que nos aseguran que necesitamos hablar de sexo, música pop, arte, insurrección, y la luz del almanecer de las torres de marfil en llamas. Y nos piden confiar en ellos, porque realmente es así de fácil. Basta con caminar por la calle tomado la mano de otro chico para ser revolucionarios, al menos lo suficiente para sacar ventaja de la debilucha intolerancia de este puto país. Porque, y ese es el punto, no necesitamos más que de un instante. Porque, y cómo no decirlo, todo está en juego en cada momento que respiramos. Es la rabia porque como dice la canción más bella de San Christopher, merecemos más que un quizás. Gracias por escuchar. Los invito a permanecer en Sintonía de Radio Saman. A continuación, quédense con la sala. Gracias a Paula Rodríguez y Santiago Quintero, nuestros operadores de hoy, y un agradecimiento muy especial para Federico Sánchez, Zuli Patiño, Juan Esteban González, Juan Gabriel Corbeleta y Abril Colmenares por los cabezotes para este programa. Recuerden nuestra cita de todos los miércoles de 8 y cuarto a 8 y media para seguir explorando nuestras nuevas afinidades selectivas. Buenas noches.